0: 嗨， Hi, 大家好，我是黄山廖。今天想要聊的是安全感。我一直认为安全感是双方共同的责任，两个人应该要共创一个平等的互动方式，而不是其中一方在不安的时候，另一方却毫无体谅，只剩下指责等等。所以，如果你真的觉得对方的不安让你感到痛苦，我会觉得那就陪伴他一起建立自信。一起阅读，一起自我提升，等等，就陪伴另一半成为一个有安全感的人，一起成长，其实也是一件很浪漫的事啊，而不是因此丢下他，觉得他造成你的负担等等。我觉得在这种时候丢下，反而会让你的另一半，即使分开了，在下一段关系中，他的不安会加倍，而且会更多的自我否定而已。那等一下，我们聊聊这件事情。在节目开始之前，我刚刚看到一个读者提问，他说：“三料，你怎么会喜欢写书？”然后顺便回答一下，我觉得我会这样回答，因为我自己是一个非常容易感到寂寞，但是同时又太喜欢独处的人。怎么说？这样很矛盾，对不对？很寂寞，不就应该要往人堆里面蹭吗？怎么又说喜欢独处？那有人会说，哦，就是你喜欢独处啊，所以你才会寂寞啊。但我觉得不是。嗯，我解释一下，就是我很寂寞，但同时喜欢独处。但独处不一定寂寞，寂寞也不一定是因为独处。就比如我喜欢写书嘛，是因为我可以同时做到独处，并且与人可以进行深度的交流。那。当你们在阅读我作品的时候，就是与我在进行深度交流啊！你们从书中去找到有共鸣的地方，然后跟我分享，就是我得到的收获。那在互动的过程中，我觉得我自己很圆满，我对你们的人生有了一小点贡献，我就觉得不寂寞了。这就是我喜欢写书的理由。那最近刚发表的新书《好好再见，不负遇见》，现在也正在努力下一本，大家等等我。好啦，进入正题，要怎么样成为一个有安全感的人？哎，未成年谈的恋爱，我们很傻嘛，认为安全感等于秒回讯息、报备行踪。但二十几岁之后，我觉得我们会比较清醒，就是知道安全感跟秒回信息无关，跟报备行踪也不一定有直接的关系，跟每天待在一起也不一定相关，而是。彼此对彼此的信任感有关，跟双方是否愿意磨合有关。比如说，交往中的两个人，如果我们确定对方心意是一致的，当我们感受到双方都带着诚意，想要让这段感情更好，安全感自动就会建立，因为我们非常确信彼此正在为这份感情着想，为我们共同的感情着想，一点也不会担心谁剥夺了谁什么。但是年轻较轻的时候，我们就也会抱怨我们当时的另一半在感情里面不安。但当然我，我我们也会有不安的时候啊。但我自己的案例是，我小时候也曾经抱怨我当时的对象，你怎么那么没安全感？你怎么一直要控制我？但当时我觉得我没有做好的角色是，是我没有去同理对方的不安全感，所以。我去指责了对方的不安，就指责你为什么要控制我，让我好痛苦。我记得有一次谈恋爱，我连去家门口的全家便利商店买早餐那十分钟，我都要进行报备。那那样的控制会让人非常窒息。但我也发现，我会被这样控制的理由，也是因为对方不认识我，他不知道我的生活单纯。我没接电话的时候，就在写稿。所以，当我越是进入写书闭关的状态，越让他找不到，他就越是想要逼迫我安装卫星定位软体。有一个定位软体叫做 Zenly 嘛，不知道你有没有安装？就是只要你安装了，你走到哪里都会显示即时定位，然后还会显示你的当下的移动速度。假设你今天移动速度是每小时40公里，那看到这个移动速度，大家可以推测。你应该是在车上，那移动速度如果每小时十五公里，大概就知道哦，时速十五公里，你应该在骑脚踏车。那也可以显示你停留在每一个地方维持了多久，这、就是一个侦探 A P P， 侦探 App。所以我安装了嘛，那时候的感情也只维持了三个多月。那当时分开之后，我把微信订阅软体那个 App 删掉之后。我突然觉得我自由了，这辈子从来没有这么自由过。因为自由曾经被剥夺，所以你才会在重新拥有之后，才会察觉到原来拥有的自由有多珍贵。然后这件事情之后呢，我也有反省自己，就是，哎，为什么我会让人家这么不安呢、啊？我下面慢慢跟你们说。我自己得到的感言是。嗯，我建议大家不要抱怨另一半控制欲很强，很不安。既然你都已经成为他的另一半，那在这一段关系里面，双方都有安全感，就是你们共同的责任。通常人会在感情里面感到不安，或是感受到威胁的时候，感受到不稳定的时候，是因为我们都会需要适度掌控生命里的什么来获得安全感。每一个人都是喜欢控制的，就是我们。诚实一点，只是每一个人控制的方法不同，然后控制的比较自然而已。我们的安全感永远是出自于一种我掌控了我的人生的某一部分的感觉。所以，当我们感受到生命中有极大的变数、混乱、不理解的事情的时候，我们就会感觉到有不安全感。那假设今天我们对另一半的感情。或者另一半对我们的感情是稳定输出的，不会情绪忽冷忽热，然后有稳定的界面频率，有可靠的承诺等等，就会让我们有一种可控而且安稳的感觉。这种时候就会有安全感。那我们我自己的案例，应该说我自己的案例，我只要每一次只要开始写书的时候，我就会人间蒸发八小时。这就会让我的对象感到不安，因为对方联系不上我嘛。但当然，我也要去找到一个能够接受、能理解我写书的时候不能被打扰的那种人。他就要必须能够尊重我的个人空间，我也要尊重他想要了解我24小时都在干嘛的这个需求。所以我会说，对方是否可以给你安全感，取决于认识够不够深。所以。当我被控制，我被逼迫，被情绪勒索，我越是冷处理，我想要逃离，对方就会越是不安。那我就应该要挑选一个愿意跟我好好对话、互相分享自己的人，比什么都重要。我常常是这样想啊，就是两颗心愿意深度对话，这会胜过所有的漂亮的甜言蜜,蜜语。这会是安全感的第一步吧。彼此要清楚表达自己的需求，然后第二步。就是我们要练习掌控自己，而非掌控他人，因为要掌控他人是非常不容易的事情。我们心里要有一个观念，就是两个人各自独立。虽然我们结合在一起的时候，我们是我们，但分开后，随时我们都是独立的个体。我会这样讲，就是我们是我们，但你不在的时候，我还是我。但是也有一些案例是。有一种对感情的不安全感来自于对方，例如对方搞外遇、劈腿啊、爱提分手、情绪勒索等等。那你要想想看，这个人让你如此惶恐，他是不是有问题？那你不可能把另一个成年人当成是你的责任啊！你的人生很丰富诶、欸，你要煮饭，你要遛狗，你要追剧啊，你很忙啊，怎么会把你的人生寄托在另一个人身上？你要照顾好自己，然后放生那个让你。感到不安的那个人，但也要强调，就是不是不爱他，是放生他。就是在爱里的话，如果对方没有办法成为一个完整的个体，无法对自己负责，那我们要怎么相爱下去？所以，我觉得这种时候就给彼此一个月的时间。你告诉对方，你会等对方回来，请他健康的回来。这样，我觉得。一个擅长付出爱会习惯付出爱的人，我们会不小心一直把别人的人生当成我们自己的责任，因为我们爱他们嘛。但其实爱也有界限，就是你独立又完整的日子不应该因为谈恋爱而消失。刚刚说到放生对方的用意，应该是为了让自己不受到影响。我们从来无法控制任何一个除了我们自己以外的人，所以永远能做到的就是练习掌控自己的情绪。上面是我的想法嘛，下面我说说看其他人的想法。哎、欸，海苔熊在心理学上有深度的研究，那他说到的安全感，他说有安全感的人就是可以在亲密跟独立之间取得良好平衡的人。就比如说一个人的时候，他可以独立的做自己想做的事，不会因为独处而感到孤单寂寞。那在和他人相处的时候，也可以很自在地展现自己；在面对人群的时候，不会感到别扭；能够在独立跟依赖之中取到平衡的人，就是有安全感的人。这是他的想法。然后呢，他也说，没有安全感的人就是跟上述情况完全相反。比如说，一个人的时候会非常想要找人陪伴，希望有人关心，然后没有办法让自己静下来。那独处的时候，脑中就会浮现各种各样的负面情绪，常常卡在自己的情绪中。这是他认为不安全感的人的定义。然后有趣的是，有一个网友提出他的困扰，他跟海太兄说：“那网友说，我男朋友不发我跟他的合照，明明是两个人出去玩，却不肯发合照，为什么他不肯公开我的存在呢？”那海太兄回答说。我认为很值得跟你们分享。其实这个问题应该要反过来问才对：为什么你那么需要他公开你的存在呢？为什么你的另一半没有公开你的存在，你就不存在了呢？就是他是这样问，或是说，如果你的另一半公开了你的合照，就证明你存在了吗？那当你反思你公开的意义之后。再跟对方讨论你希望怎样被公开，以什么样的形式公开，找出两个人都可以接受、也感到舒服的方式，才是最有效解决这个问题的方法。不过海苔熊在最后也同时提醒了这位网友，他说：“你的存在到底是由你的男朋友的朋友看见来定义呢，还是由你自己来定义？要想一想吧。”我的新书《好好再见，不负遇见》里面又写到一段，我认为很适合作为想要拥有安全感的人的信念。那段话是在写：“我爱你，但我不会牺牲我自己。”上一本书也有写到说，关于在爱里面保有稳定情绪的重要性。当你发现对方不安的时候嘛，我们第一时间一定是会安抚，但我们都会想，我们要用我们原本所拥有的爱的能力来帮助对方，但是。要小心的是，往往我们会不小心被那些充满不安的人拼命剥夺。他们会不断从我们身上索求安全感，那我们不断付出之后，最后我们会再也付出不了一丁点爱为止，我们就崩溃了，爱情就不见了。所以你想想看，稳定自己的情绪，保持一个心境平稳、不被影响的状态有多重要。如果你连自己都保全不了，你要继续怎么样付出爱呢？所以我们要有一个信念吧，就是要先确保自己的完整性，而不是总是少了谁，心里就空了一块。好、哦，接下来五题读者提问哦。问题一：我男朋友每次只要一离开家进公司，他就会失去联系，我都觉得很不安，我该怎么办呢？三料。哎，你冷静啊！他只是去上班才没接电话，又不是死了。而、啊、你独处一下是会怎样？去找喜欢的事情做啊！你们应该要各自丰富自己的人生，然后把快乐带给对方，而不是单纯想要从对方身上吸取养分。这是我的回答。好，问题二哦，这個、问题二也太可爱了。三料，我昨天去你妹妹开的甜点店吃甜点，但没有遇到你，好可惜。对我一整个一月份都待在金门闭关写书，然后二月才又回到台北工作。可惜没有遇见。如果以后有遇见的话，我们在未来的签书会可以见面，在签书会见吧。问题三，请问三料可以请你分享你最不安的一次经验吗？是什么？为什么？嗯，记得二十四岁那时候刚。谈了一个恋爱，然后交往对象交往一个礼拜左右的时候，突然消失了。他突然消失了三天，但第一天的时候我就非常错愕啊，想说：哎、欸，怎么会突然不见了？我就打电话给他，关机，他家里没人。我就想说：哇，他怎么会突然不见了？该不会出了什么重大意外吧？怎么办？我也不知道他在哪里，他会不会需要帮助？我当时害怕死了，我当时就想说尝试要报警，结果警察就问我说：“他是你的谁？”只有直系血亲可以通报失踪人口。哦，我就只好挂上电话，然后继续不断重新整理社会新闻，就怕他遇到什么重大意外，或是被列在死亡名单里面。就三天之后，他安然无恙出现。你知道他去哪里吗？他跑去香港玩。然后没有带手机，对，非常瞎的理由，所以我们分手了。<笑>好，问题是三六零以前在做访谈节目，听过那么多别人的故事，可不可以分享一个跟安全感有关的故事？哦，呦呦呦呦，那一天我问了一个女生朋友，问她说：“哎，你最没有安全感的时候是什么时候？”那个女生朋友，她平常是一个我见过最有安全感的人。那那个女生朋友，她跟我说，女孩说，我最没安全感的时候是女孩那一年，她跟她当时的男朋友提了分手，但是分手之后，他们一直当好朋友，一直到一年之后，这个女孩，她那位已经分手的前男友说。我要去交新的女朋友了，然后这个时候，女孩听到这句话，她才真正感到不安。她才发现说：“哦，原来这一年来，虽然我跟你提了分手，但我其实一直爱着你。然后直到你真正要告诉我你要离开了，我才意识到，原来我仗着你不会离开我而得到满满的安全感。直到你今天真的要离开我了，我才真正感到不安。那这些不安都没有用了，因为我知道。”不管我再如何不安，你都已经决定离开我了。那这个故事告诉我们说，这个、女孩用一次很惨痛的分手，来认识了自己真实的心意。她才知道，原来不是她根本就不想跟那个男生分手，只是太习惯这个男生给她的安全感。然后她会觉得说，呃，会不会这个男生他会一辈子的给我这份安全感？然后后来知道说，原来是我没有好好把握他，所以以后谈的恋爱，这个女孩会学会不再伤害对方，然后也练习成为一个可以给对方安全感的人。好，问题五，我的另一半都常常会跟我提分手，这是我的底线。我每次只要被他提分手，我就整个爆炸，觉得很不安。三料，我该怎么办？哎，有的人就是喜欢常常提分手了，这。非常正常，而且这样的人也确实会让人不安。但一个好的另一半应该与你做一个约定，就是把“分手”这两个字改成“让我冷静一下”。因为分手这件事情通常是在情绪上说出来两个字嘛。那如果改成“让我冷静一下”，一个小时的冷静，或者一天的沉淀，三天的思考期。这个短短的冷静期，你一定可以在这段时间里去想到有什么样更好，就是沟通的方式，而不是用分手来逼迫对方。那这段冷静期也不是说要花时间去分析是否要继续走下去，也不是为了要吵架吵赢，也不是故意冷战，就它不是为了要赢得胜利而设计的套路，而是你要。试着在这段时间对自己诚实，我们吵架到底是为了什么？然后更重要的是要诚实问自己：我我爱不爱他？我会不会舍不得他？那如果答案是我爱，我舍不得，所以你就会终于明白了，这分手不是真心话，那就是偶尔感到疲倦或是情绪起来的时候的气话。我们都会在关系里面有累了的时候，不管是合作关系。工作伙伴关系、朋友关系，或是情人关系、家人关系等等，都会有累了的时候。那这种时候就休息一下，再继续嘛。因为我一直认为，嗯，吵架的过程中，选择退让的那个人都是聪明的。因为任何关系，如果要更和谐，而私下的手段，都是一个好的手段。因为当你退让的时候，让关系更和谐了，虽然你看起来输了。但你也是赢了，因为表面上你退了一步，但实际上你获得更多，你获得了关系的平静，也迎来了更长远的幸福。这样得到最多的不就是你吗？最后，我想要补充一点嘛，就是一定有很多人会这样想，就是对方劈腿，所以我变得很没安全感，怎么办？我觉得没有怎么办就分手啊，<笑>但也不一定那么绝望，就是。信任感被劈腿、偷吃外遇摧毁之后，其实我会这样想：，就是这个对象他的信任指数已经变成负数了，对吧？那你干嘛要在一个已经是负数的关系里面辛苦？你要先想办法走回原点，然后把过去那些脏东西都忘掉，你才能重新开始。但是你有想过吗？你如果把这个劈腿的丢掉？换任何一个新的伴侣，至少那个信任值都是零，不会是负数。你可以重新开始，那你又何必纠结在一个信任指数负数的烂摊子，对不对？那如果没有劈腿、外遇这类型的外部因素发生，刚认识的时候我们的不安，我会归因于是我们太着急、太心急，想要控制一段关系，想要对方爱我们。但这个阶段我们根本就不够认识彼此，你又要如何有安全感，对不对？所以这时候我会觉得安全感只跟自己有关。这种时候的不安，我觉得源自于一段关系中双方高度不对等，所以其中一方就会患得患失，担心对方是不是会遇见比我们更好的人。但是这一切问题都出自于我们对自己的不自信，不认可自己的存在价值。所以这时候我们要做的就是试图提升自己。因为当你成为更好的人，你就不会放任自己受委屈。我听过一句话，就是说，他说，这个时代已经不是一个寄望别人给我们幸福的时代，而是一个成为更好的自己的时代。对。最后我想说的是，嗯，安全感跟信任建立的不容易嘛，然后往往一些背叛、隐瞒、一句冲动的话、一个失去理智的选择，或是负面情绪等等。就可以轻易地瓦解人跟人之间的信任，所以我们要爱惜，不要把好不容易建立的信任轻易毁掉。因为有一些伤痕，也许它就是修复不来的。嗯，那也要建议各位，如果在感情里面正在受苦的人，如果你试了所有方法，却依然无法拯救在爱里受伤的自己，要记得就跟自己好好说声对不起，然后跟对方好好说再见，接下来的日子就。自己照顾好自己。在写完我的新书《好好再见，不负遇见》之后，我对于安全感这件事情有了不同的想法。以前我们都会觉得安全感是双方的责任嘛，但是年纪越大之后，会发现很多时候，因为我们都无法控制对方。如果我们没有安全感，那这份安全感竟然是掌握在对方手上，那你不觉得是一件非常危险的事吗？代表你的喜怒哀乐牵动在另一个人手里。那你放任自己的命运掌握在对方身上，是一件很可怜的事情。所以现在我会说，解决不安全感的方法，绝对会是提升自己。当我们确定我们的品牌价值跟对方在同一个高度上，是一个相对等的状态，这样的情况我们就不怕被抛弃了。而且你想想，就算被抛弃了又怎么样？因为我有价值啊，我值得更好的人。晚安。我是黄山廖，今天先到这里喽，大家再见。